0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Virage Marseille, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'Olympique de Marseille sur BFM Marseille. Ça fait beaucoup de Marseille, mais on va en rajouter puisqu'on a une légende de Marseille qui est avec nous. Ça fait plaisir, c'est aussi le signal, les choses sérieuses reprennent, Fini les vacances, la farniente. Il faut commencer à faire ses courses pour la rentrée. Voilà, il est rentré, c'est Eric. <rire> Salut, Diméco. Va Salut, va Eric.
1: Salut à tous ouais. Et un, peu d'émotion, un peu d'émotion de voir Eric quand même. Plaisir d'être avec vous parce que des, des fois, voilà, on est content de reprendre le boulot. Et ça, on, c'est a bon fait, signe.
0: Euh, on a fait ce qu'il faut, euh, Florent Germain, qui est avec Salut, toi, vous avez fait le job. Salut Eric, on a
1: essayé de faire le job. Enfin, avez, j'ai eu que des bonnes échos. vous avez dû faire, bien faire le job. Ouais.
0: 7 points en 3 matchs, voilà. Ouais. C'est aussi, vous avez c'est fait aussi le job, c'est ça. Il <rire> Puis il pas euh... passé grand-chose cet été. A euh... plus, c'est vrai qu'il n'y a ah, pas grand-chose à dire. Justement, messieurs, sûr, on y reviendra dans la deuxième partie. On va... Euh, avoir l'œil d'Éric Dimeco, on va en profiter, il va nous raconter euh, voilà son vécu, comment il a perçu tous les événements. Il y en a eu deux, trois, effectivement, ouais. euh, pendant l'été de euh, l'intersaison de l'Olympique de Marseille. Avant, en première partie, on va bien sûr revenir sur ce succès euh, de l'Olympique de Marseille contre Nantes au Stade Vélodrome. C'était euh, ce samedi, Virage Marseille, c'est maintenant. Deux matchs pour Igor Tudor au Vélodrome. Deux victoires après cet imposé contre Reims. 4 buts à 1. Victoire de l'Olympique de Marseille. 2 buts à 1 contre Nantes. Euh, Eric, question très bête pour démarrer. Est-ce que c'était un bon match Est-ce qu'on a pris du plaisir Euh...
1: Oui, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Je crois que c'était un match ouais. intéressant à voir. On, 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 lève de, on met de côté le côté supporter de l'OM. Mmh. Euh, supporter de foot, je pense, a pris du plaisir à regarder ce, ce match-là. Et, et, et je pense qu'on aurait dû défiler sur le Vieux-Port ce week-end, parce que deux victoires de fuite à domicile. Je crois que l'année dernière, ça ne s'est pas vu souvent, non Puisqu'on a fait des débats sur la difficulté de, 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 de l'OM à domicile. Donc euh, euh, Non, non, sur, le, sur, le, 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 sur voir de le match comme ça, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à regarder... Alors regardez ce match-là. Alors après, on va rentrer peut-être un petit peu dans le vif du sujet, mais, mais, euh, c'est, voilà. mais rentrons, le, le supporter de foot a dû se régaler.
0: Rentrons voilà, dans le vif du sujet, toujours sur cette notion de plaisir, de, de beau match, de, de jeu. Euh, on a vu, euh, Florent, beaucoup d'occasions en première période. Peut-être un problème de finition dans ces moments-là Qu'est-ce qu'on se dit Bravo au coach qui a réussi à mettre voilà, ce, ce spectacle en place et on s'est régalé ou euh, le coach, il, il aurait pu quand même éviter de mettre Matteo Gendouzi, qui n'a peut-être pas la meilleure finition de l'effectif, à un poste aussi voilà. haut. Qu'est-ce qu'on se dit
2: bah, On se dit que, la, que c'est prometteur. Enfin, moi, je pense. Hein, euh, les individualités, on peut en parler. Alexis Sanchez, euh, il montre qu'il a du ballon et que... <rire> quand il est dos au but, ça combine vite dans ses déplacements, enfin, c'est prometteur c'est intéressant, Matteo Gandouzi, on l'a tous vu le public l'a vu bon, euh, on adore en même temps son activité un peu plus bas, donc on sait que parfois il peut pêcher quand il est un peu plus haut mais quand je dis que c'est prometteur, c'est que s'il y a cette, cette justesse technique supplémentaire peut-être qu'il y a 2-0 deux, deux à la mi-temps et, que, et, et tout va bien donc, enfin, moi je suis d'accord, on, on a pris plaisir, il y avait de l'engouement, de l'engagement du jeu offensif Franchement, il, il s'est passé beaucoup de choses Alors, Il y a, il y a surtout.
1: Oui, oui, ouais, non, il y a surtout. Euh, euh, j'y ai passé à regarder le match samedi soir. Je, je m'étais même dit, c'est la première chose qu'il faut que je dise lundi en arrivant à la télé. C'est bien, c'est, on C'est, c'est, c'est euh, mettre en avant le, le, le public et ce stade vélodrome, quand même. C'est dingue. Depuis le, le, le retour mmh. du, du public dans les stades. Je ne sais pas si le, le stade a désampli une seule fois. Je me demande s'il n'y a pas eu 60 000 spectateurs sur chaque match. Euh, et je sais que l'an dernier, il y a eu des matchs ennuyeux puisque l'OM a laissé beaucoup de points à domicile avec euh, des fois une, une difficulté à se créer des occasions. Euh, soix- encore plus de 60 000 mmh. spectateurs au stade Vélodrome. Avec cette ambiance-là, j'ai, j'ai vu le premier match, euh, euh, c'était la même chose. Et, et j'ai quand même l'impression que ça va être comme ça toute l'année parce que ça a été comme ça toute l'année l'an dernier. À part s'il euh, y a une catastrophe, on sait très bien que le public peut, peut bouder, mais... Mais attends, c'est, ça, c'est la première chose à mettre en avant, c'est ça. C'est-à-dire Déjà, tu as 45 000 abonnés, le, voilà, donc c'est ce qui les, est un record. Donc... C'est, c'est extraordinaire de porter le maillot de l'OM euh, aujourd'hui pour un joueur et jouer au stade Vélodrome. Mmh. C'est un truc de dingue. Alors,
0: il y a un point négatif à cela, c'est que beaucoup plus de public, donc beaucoup plus d'opinion dans le stade, et même des fois des sifflets pour l'entraîneur avant le match. On les avait eu contre Reims, on les a eu une nouvelle fois
2: contre, contre Nantes. Est-ce que, euh, voilà, il enfin, faut relativiser voulais... Romain, parce que je pense que franchement... Je, 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 ça se trouve qu'il y a 300 personnes qui ont sifflé. Euh, ce stade de vélodrome, il est couvert, il fait du bruit, on sait comment ça se passe. À la limite, ce qu'il faudrait, c'est que les supporters réagissent la prochaine fois en applaudissant euh, mm. tout d'or ou en faisant, euh, en, en faisant un petit signe que, voilà, qu'ils le soutiennent. Comme ça, ça masquerait les, évent, mm. les éventuels sifflets. Mais moi, je suis persuadé que si tu as 500 personnes maxi qui ont sifflé il y a tout d'or, tu es plus d'un des, des ah, que des sifflets. Mais t'indigné. largement. Mais au premier match contre Reims, euh, Eric. Euh, euh, je crois pas que tu étais au stade du coup, Donc. mais euh, on a tous été un peu choqués de se dire ah ouais pour de bon ça siffle ah euh, mais, sur la mais première. Euh, alors
1: je voulais en parler dans la deuxième partie, mais ça mmh. oui, c'est comme ça, 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 on pourra parler plus d'autres choses, mais. Euh, je, je, euh, j'avoue que je il ne, je ne, y a des choses que je ne comprends plus, euh, c'est peut-être ma, ma, mon grand âge euh, qui fait que je ne mais comprends non. pas comment on peut siffler un entraîneur qui est arrivé il y a trois semaines euh, dans un contexte particulier, c'est-à-dire avec un effectif qu'on, qu'on lui donne qu'il n'a pas choisi euh, un calendrier de matchs amicaux qu'il n'a pas choisi là c'est pareil, euh, tant mieux pour nous puisque ça a été diffusé euh, sur BFM Marseille les matchs amicaux, mais moi quand, euh, euh, à l'époque euh, on, on diffu... personne ne voyait les matchs amicaux, le de base qui venaient au stade de ne voyaient pas les matchs amicaux et des matchs amicaux catastrophiques on en a fait un paquet parce que quand tu es en pleine préparation, euh, généralement des fois tu, tu bosses même le matin, tu fais des, des, des 100 mètres le matin du match. Parce que ton match amical, il vient dans une préparation globale. Et l'après-midi, tu joues contre une Nationale 2, Nationale 3, Nationale 4, ou même des clubs amateurs de la région quand on était à Fort-Romeu, et tu te fais bouger. Et les supporters, ils voient ça, et de coup, ils siffle sur le premier match parce que les matchs amicaux n'ont pas plu. J'ai entendu ça, hein, j'ai entendu ça à la radio. Hein. C'est-à-dire des mecs qui vont au stade depuis très longtemps, des supporters avertis, parler des matchs amicaux que ça avait été catastrophique. Mais, 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 mais le, 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 les matchs amicaux, c'est de l'entraînement. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Voilà, donc ju- jugeons au bout d'une dizaine de matchs le travail de Tudor. S'il faut euh, le secouer un peu ou s'il faut euh, se plaindre, ben on se plaindra. Mais avant le premier match, siffler un entraîneur qui, euh, qui, qui a subi euh, 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 une situation euh, avec un entraîneur qui est parti alors qu'il ne devait pas partir. Lui qui arrive, qui ne choisit pas ses joueurs. Un calendrier de matchs amicaux qu'il n'a pas choisi. Mais on est devenu fou, quoi. Alors
0: à voir, justement, ce n'était peut-être pas la totalité du stade. Là où il y a eu vraiment ah, la totalité... Euh, du stade, c'est sur l'entrée euh, de Dimitri Payet et aussi sur la sortie de Sanji's Under. ça a été un moment vraiment euh, émouvant, euh, j'ai envie de dire je rappelle le euh, contexte, l'OM évolue en infériorité numérique mais est devant au score, il faut donc sécuriser faire rentrer un défenseur, du coup euh, bah, dans ces moments-là on sort un attaquant problème, Igor Tudor avait remplacé ces trois éléments offensifs donc il y en a un qui allait devoir ressortir c'est tombé sur Sanji's under, forcément euh, déçu mais tout le stade l'a applaudi. L'entraîneur lui-même l'a applaudi et il s'en est expliqué derrière en conférence de presse. On l'écoute tout de suite. Ce n'est jamais agréable de faire sortir un joueur après l'avoir fait rentrer. Mais c'était nécessaire. C'est quelque chose que j'ai fait pour le bien de l'équipe. Si c'était à refaire, je le
2: referais. C'est,
0: c'est un moment... C'est... En termes de management, c'est pas mal là aussi, parce que la rage d'Under, il la comprend mais, aussi. Mais bien euh... sûr.
1: Bah, bah, il a été joueur. Euh, fait, je veux dire, même, parce que pareil, j'ai entendu les critiques sur cette sortie-là, mais <rire> le problème, c'est que tu l'as dit. Il fait rentrer les trois attaquants. Donc, quoi qu'il arrive, il est obligé de faire sortir un attaquant. Mmh. Vu la, 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 la physionomie du match, le résultat, il est, 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 est obligé de faire sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur. Euh, alors, s'il si avait sorti Payette, n'en parle pas, je pense qu'on en aurait fait des débats mmh. pendant toute la semaine. C'est surtout que Payette si, a prouvé qu'il, qu'il si, était utile derrière. Voilà, ouais, non, 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 mais, non, mais tout le monde est utile, même, heure, le pionner, est aussi, même, ouais. le, même le petit Même le petit le problème, mmh. c'est qu'il fait un choix. Eh bien, il fait un choix. Voilà. Quel. Que, que, N'importe lequel, il y aurait eu des critiques. Là, à un moment donné, le joueur, c'est normal qu'il ait un peu les nerfs. Ouais, euh, ouais. L'entraîneur, il est dans son rôle. Il fait son choix. Après, il a dû s'expliquer avec. Je pense que l'autre, le, le mmh. a dû comprendre. Euh, que les supporters ne comprennent pas qu'il est obligé de faire sortir, euh, quoi qu'il arrive, un mec qui venait de rentrer. Ça, par contre, à un moment donné, il faut réfléchir deux minutes. J'ai entendu à la radio l'autre soir un supporter qui dit « Ah, il a manqué de respect à Ender. Et le journaliste avait joué le coup. Il a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait, toi ?» Et là, l'entraîneur est emmerdé parce que du coup, euh, il réfléchit, il dit non, mais j'aurais fait sortir un attaquant. Ils, ils, ils venaient tous de rentrer, donc euh, soyons à euh, mm. un moment donné, arrêtons de réagir à chaud. Que le joueur ait l'énerve, c'est normal. Que l'entraîneur explique derrière au joueur, c'est normal aussi, c'est bon.
2: Après, ça vient en plus dans une période où lui, il est un peu poussé vers la sortie. Enfin, il y a cette histoire de possible échange entre Malinowski et Under. Donc, je pense que globalement, il se dit non, nah, mais attends. Euh, c'est toujours euh, possible on, ça,
0: euh, Florent Je
2: pense que c'est toujours possible, ouais. C'est toujours possible, la clé, elle est peut-être plutôt chez Under justement. Parce que si lui dit allez banco, feu vert, euh, je vais à la l'Atalanta-Bergame, euh, à Malinowski, latalanta Bergam, même s'il a marqué euh, ce mmh. week-end, semble disposé à, à s'en séparer. Euh, lui, euh, il sera entre Tottenham et, et l'OM. Mais voilà, à l'OM, on ne désespère pas que ce soit encore possible. C'est, c'est un dossier compliqué, hein, parce que ce n'est pas un échange, euh, c'est pas aussi simple que. Voilà, je tiens à... Merci, je te donne under, on prend Malinowski, on va valoriser un peu les les achats. Tu valorises l'âge, le salaire, euh, les commissions d'agents qui sont plus nombreuses, bon, tout ça est compliqué. Mais c'est pas impossible. Après, pour finir sur under, euh, voilà, pareil qu'Eric. On comprend sa frustration. Euh, moi, Tudor, je l'ai trouvé b- bien dans ses explications. D- il est gêné dès qu'il appelle under, en fait. Mmh. Mmh. Sur euh, la pelot... oui, oui. Il lui dit, bah, qu'est-ce que tu veux que Non, mais dans cette voilà. histoire-là,
1: plus, le plus rigolo, c'est que le principal responsable, c'est, c'est euh, celui qui se fait expulser, quand même. Quand tu vois la manière dont il se fait expulser. Euh, oui. C'est lui qui met euh, dans la difficulté l'équipe mmh. à ce moment-là du match. Sur euh... le coup,
0: alors vraiment, grosse faute de, de Samuel Gicot. Hein Erreur Non, mais je veux dire, grosse
2: faute.
1: Ouais il y a une autre manière de défendre que de faire ah, ça dans la surface ou au cinéma. Moi,
2: moi je suis d'accord mais je, je, pour moi c'est pas une grosse faute pour moi c'est mmh. je... Par contre, un geste maladroit, c'est-à-dire qu'il il le ceinture, on voit les bras, euh, l'attaquant après, il s'appuie un peu sur lui. Pour moi, ce n'est pas une énorme faute, le, le pénalty est, est logique, mais je dirais, euh, tu vois ce que je veux dire pour, pour moi, c'est plus la maladresse de non, le non, ceinturer mais non, mais
1: comme non. ça. Il le ceinture dès le premier temps et il le tire après quand même. Je trouve que le Nantais joue bien le coup aussi, me je trouve que le Nantais joue bien le coup aussi. Quand il
2: sent qu'il est un peu ceinturé...
1: La faute, c'est le défenseur. Euh, l'attaquant, il est ouais. malin. Euh, là, là, sur le coup, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On se met en difficulté tout seul. Et on met en difficulté son entraîneur et on met son, co- ah. son coéquipier en rage.
0: Messieurs, est-ce qu'il ne faut pas aussi profiter euh, de cette émission Débrief après euh, cette OM Nantes pour féliciter l'homme de ces rencontres, de ces dernières journées. J'ai nommé, bien sûr, Nicolas Pallois. Euh, décisif l'an dernier à l'aller et au retour. Décisif encore aujourd'hui avec ce, ce but contre son camp. L'année dernière, il, avait, il s'était fait expulser, je crois, en première période au match aller. Le retour, il provoque un, un pénalty. Euh... Attention, j'aime,
2: j'aime bien Nicolas Palois, hein, donc pas, pas dire de mal de Nicolas Palois sur ce. Ouais, bah, bah, c'est, un ami, <rire> non, je c'est ce qu'on rigole, mais... appelle un ami de l'Olympique de Marseille. Non, mais je, tr- je trouve que. Bon, c'est des joueurs que, que j'aime bien parce que ça donne tout, il a une dégaine, bon voilà les jeux. Non, puis c'est je, joueur de, c'est, c'est des... un joueur précieux dans un ouais, club parce qu'il va mettre la tête dit, là où bon. certains ne mettent pas le ah. pied. Il est malheureux euh, sur euh, Si on, on regarde la genre, saison
1: ouais. de Nantes l'an dernier, ouais. il est quand même très important dans la, dans la saison et notamment dans le titre de, ouais. euh, de Nantes. Euh, voilà, bon, et puis à la limite on n'est pas là pour, <rire> pour enfoncer les, les adversaires. Euh, mmh. Si tu veux parler de Nantes par contre, Nantes que je trouve diminué par rapport à l'an dernier et qui euh, peut avoir des problèmes cette saison, euh, on a vu qu'ils nous posaient quelques soucis euh, défensifs euh, à un moment donné quand ils ont poussé et ce n'est que Nantes quoi. c'est là où euh, mmh. euh, si on va chercher euh, sur ce match là les, les motifs de satisfaction et, et, les, et, les, et les inquiétudes euh, moi je suis toujours inquiet avec cette défense centrale euh, je pense que le milieu terrain manque d'équilibre où on voit que les mecs sortent un peu trop facilement le ballon contre nous et ceux qui seront meilleurs que Nantes vont nous poser des, des problèmes euh, voilà c'est, 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 c'est plutôt ça ouais.
0: Eh bien, vous l'avez vu, on a un Eric Dimeco qui s'est chauffé sur le débrief de ce match. Il est prêt pour nous faire son total débrief Mercato de l'Olympique de Marseille. C'est la deuxième partie, ça arrive tout de suite. De retour sur le plateau de Virage Marseille. Très heureux de vous retrouver. Pourquoi Parce que je tiens mes promesses. Je vous l'ai promis, le récap d'Eric Dimeco de l'intersaison... Euh Agité de mmh. l'Olympique de Marseille. as usual, comme on dit. Euh, c'est parti, Eric. Comment s'est passée euh, la journée où tu as appris le départ de Jorge Sampauli J- C'était début juillet, je crois même que c'était le 1er juillet.
1: Oui, euh, bah, étonné comme euh, beaucoup. Alors peut-être pas les suiveurs euh, et encore, je ne sais pas toi, Flo, si tu as été étonné. Euh, mais, j'ai hein, senti le truc venir le euh, truc une semaine venir, avant. Ouais. Parce que c'était ouais, plein mmh. euh, du, euh, du recrutement. Euh, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on était en plein au début du Mercato, euh, voire même, euh, enfin, on sait que maintenant, le Mercato commence très tard. Et, euh, et, euh, et donc, j'ai été, euh, j'ai été étonné qu'il euh, euh, prenne cette décision aussi rapidement. Donc, dans ma tête, c'est parce que derrière, il devait avoir une solution de repli ou alors parce qu'ils euh, sentait la patate après la première année, euh, entre guillemets, miraculeuse. Euh, je me mets à sa place. Hein. Mm-hmm. Je, je, je dis pas que c'est ce que je pense. Je dis juste que lui a euh, pensé qu'il avait euh, tiré le maximum de cet effectif la, 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 la ben saison dernière. Mais ça se joue à rien. On
0: rappelle que et si il euh, y a cinq minutes près contre Strasbourg, oui, il peut finir. Oui, ça années, c'est la dernière.
1: Et... Ça c'est la dernière minute de la dernière journée. Ça se joue aussi à des grosses équipes qui passent complètement au travers tout au long de la saison aussi. C'est, je veux dire les, mm. les Lyon, les Monaco, les. Euh, c'est, euh, voilà, donc euh, on, on fait une, une très belle saison dans des conditions particulières et peut-être qu'il a analysé le fait qu'il ne pourrait pas refaire la même saison et qu'il avait peur d'être humilié en Ligue des Champions. Ça peut s'expliquer avec ce que l'OM a fait ces dernières années en Ligue des Champions. Pourquoi pas euh, Mais moi, ce qui m'étonne, et on va en parler derrière, c'est quatre je vois le recrutement qui a été fait derrière. Euh, je veux dire, c'est, c'est conséquent, quoi. Ça, ça aurait pu contenter euh, Sampaoli. Et moi, je pensais qu'il avait une solution de repli. Je sache, il a signé nulle part. Non. Donc, euh, ce n'est pas le cas. Donc Pour moi, c'est mal... plutôt
2: Longoria qui avait une solution de repli. Voilà. Oui, oui, euh, oui, puis... La fin de l'aventure, elle a été compliquée entre Longoria et Sampaoli.
1: Ouais puis il avait des demandes un peu particulières. Il avait des demandes. De...
2: Ouais. Bon, il y a certains noms auxquels je ne crois pas, notamment Griezmann. Carisman, oui, hein, oui, oui, je crois pas non plus. Euh, Mais euh, il avait plus une exigence de certaines recrues qui ne correspondaient pas à ce que voulait faire Pablo Longoria. Il voulait aussi des joueurs euh, assez rapidement, euh, dès le début de l'entraînement, parce que lui, a il a besoin de travailler. De Vitzel, par exemple oui, oui, alors Vitzel mais euh, globalement, euh, les joueurs... Parce qu'en fait, euh, saint Sampaoli, il est resté huit euh, jours après la fin du championnat pour faire le point avec Pablo Longoria. Et ils ont évoqué le recrutement et il y a eu six, euh, huit joueurs qui ont été euh, demandés par Sampaoli. Mais surtout, il les voulait rapidement, je crois, avant le 10 juillet. Et en fait, Pablo Longoria, il a dit non, mais avant le 10 juillet mercato c'est très compliqué c'est plus possible de 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 et, et en fait ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'était déjà euh, compliqué euh, Pablo Longoria il a fini la saison il était un peu épuisé et en fait Sam Paoli c'est quand même un coach qui qui t'essore qui t'épuise qui te demande des choses qui te crée parfois quelques soucis en, dans, dans le vestiaire donc finalement euh, Pablo Longoria je pense que, je dis pas que il est content que saint paul soit parti, mais je pense qu'au fond de lui, ouais, il, est, il, plus, sauté, bah, il déjà... est plus tranquille sur le recrutement et
1: peut-être qu'il y a moins de problèmes en interne avec Igor Coudor. C'est surtout pour revenir sur cet épisode-là, c'est que la solution de, de, de repli est trouvée très rapidement, preuve mmh. que le président avait déjà travaillé à un éventuel successeur. Et ça, et ça euh, quand et...
0: tu l'apprends, tu te dis « tiens ». Euh, c'est bien sa bosse ou, tiens, c'est la preuve que ça allait mal et euh, tu as plutôt un a priori bah, positif deux, de te dire ça a Non, mais euh, présider,
1: c'est, euh, gouverner, c'est, 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 c'est gouverner, c'est prévoir. Quand tu es président de l'OM, il faut prévoir euh, l'après, Sampaoli, mm-hmm. on, on se doutait qu'il resterait pas euh, 10 ans au club. Euh, et je pense même que, euh, par rapport à ce que dit Flo, ça, ça correspond un petit peu à ce que je pense, c'est-à-dire euh, la, la, la vivre avec Sampaoli au jour le jour... Euh, te, t'oblige presque à prévoir euh, mmh. l'après euh, parce que mmh. ça peut tomber à tout moment et ne, n'oublions jamais que même si euh, Longoria n'était pas là à l'époque euh, l'épisode Bielsa euh, euh, a été un retentissement dans l'Europe mmh. du football c'est-à-dire que tout le monde se souvient que Bielsa mmh. après la première journée euh, s'en va euh, et que ça euh, Paoli c'est un peu son fils spirituel donc ça peut arriver, donc, c'est pour ça que moi je dis, je dis bien joué dans le sens où euh, comme une de, de présidents aurait été pris au dépourvu et on aurait entendu défiler mmh. des noms qui, euh, qui valent rien dire
0: bien joué D'accord. Un staff est nommé avec Igor Tudor. Au bout d'une semaine, Mauro Camoranesi présenté comme le bras droit, claque la porte ça, quand on est Marseillais, on voit ça, on se dit, allez, on va encore passer pour des. Parce que Mauro Camoranesi, c'est aussi un nom connu. Est-ce qu'on ouais, se dit, on va encore passer non. pour des clous Franchement,
1: ou pas euh, il sera passé, euh, fait, il est passé, il est passé dire coucou. quoi, fait, moi, je, je... Il a pris les équipements, le, hein. le, il a oui, touché oui. les équipements. Voilà, bon, euh, est-ce que... qu'il les a rendus C'est que... <rire> ça que je voudrais savoir. Le... Non, mais que... à la limite, si euh, en Italie, quelqu'un se promène avec l'équipement de l'OM, moi, ça me fait plaisir, ça fait de la pub. Donc euh, ça, c'est, c'est bien. Non, c'est une... Ça, pour moi, c'est un épiphénomène. Même si. Euh, euh, on a su derrière qu'il pouvait y avoir quelques tensions. Euh, Flo, je t'ai écouté pendant les vacances. Euh, j'essaie toujours de t'écouter à la radio parce que hop, je prends un peu des idées. Mais, mais que, que, que oui, il y avait une certaine tension par rapport aux méthodes de travail de, de Tudor, par rapport à ce qu'était Sam Paoli, euh, voire même au niveau de son staff où ce n'était pas encore clair. Bon, ben oui. Après, ne jamais oublier que cet homme-là il a été parachuté du jour au lendemain dans un club. Où on lui a dit, tu, tu viens avec un staff, mais tu ne choisis pas les joueurs. Il faut de suite se mettre au boulot avec un programme qui était déjà préétabli, c'est-à-dire des stages, les stages qui sont déjà prévus. Voilà, lui, si, l'année prochaine, s'il est encore là, je pense qu'il ne va, va pas refaire cette, cette intersaison. Euh, voilà, donc, et c'est pour ça que je parlais de, 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 la, de la dureté des, des, des supporters lors de la première journée, d'attaquer un, un entraîneur qui a été parachuté là du jour au lendemain, euh, voilà, et on le jugera sur pièce. Justement, il y a
0: un recrutement, il y a une équipe qui change, Steph Mandanda euh, part alors qu'il y avait plus un Paoli qui c'était celui qui ne le faisait pas jouer, ouais. preuve que son cas dépassait un peu ce cadre-là, Alvaro Gonzalez, c'est pareil, hein, euh, Contrat résilié, alors, alors qu'il y avait plus Sampaoli qui semblait. Non, mais on, être... peut, on
1: peut s'arrêter deux secondes sur ça, malgré oui, tout. Parce sûr. que moi, quand j'ai vu Sampaoli partir, je me suis dit bah, tiens, Steve, il a un boulevard, du coup, puisqu'il mm. euh, a été performant mm. à, à la fin de la Chaque saison. Il euh, euh, y a une Coupe du Monde qui se profile, avec un entraîneur qui, euh, euh, peut-être, aura un regard un peu plus juste. Euh, parce que, ce qui était, pour moi, mm. ce, qui était, ce qui s'est passé pour Steve l'an dernier, ce n'était pas juste. Avec un regard un peu plus juste, et donc, il va, il va recommencer à, à, à jouer. Et là. Euh, grosse surprise de, laisser, de voir partir euh, Mandanda. Et, et pareil, j'espère qu'on ne va pas le, 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 le regretter parce que, parce que là, du coup, je ne comprends plus.
0: Il y a une équipe, messieurs, qui, qui change du coup le visage avec certaines bonnes pioches quand même des joueurs où on est même surpris de les voir signer à l'OM. On annonce un OM à l'agonie. Il y a quand même un Mbemba qui signe. Alors que, bon, il est annoncé quand même dans, dans des clubs de, de un autre calibre comme ah, la Joséton. Je surtout joueur Jonathan joueur qui, euh,
1: ouais, qui joue à Porto, qui a l'habitude de jouer mmh. à Ligue des Champions, je l'ai commenté plusieurs fois. Alors je sais pas, mmh. un leader de défense, je sais pas, hein, on va voir mmh. cette saison mais moi je l'ai vu avec Pep à, à Porto euh, et ils il coupait du bois les deux. Euh,
0: Jonathan Jonathan Clos aussi qui vient, enfin voilà, et Nuno Tavares évidemment, des ça roto. commence à, à prendre à prendre forme. Victoire contre Reims et là le, le, la vraie bascule là où on commence à se dire c'est top, c'est juste après cette victoire contre Reims, il y a la révie d'Alexis Sanchez à l'aéroport et là ça on bascule en se disant, bah tiens, finalement, euh, ça, tourne, ça tourne bien. Alexis Sanchez, c'est pareil. Non, bien. moi,
1: alors, concernant le, le, le recrutement, très étonné euh, du recrutement, dans le sens où, euh, je, je me rappelle toujours de, du discours du président Longoria, quand il euh, est mis en place, euh, sur euh, les problèmes... Euh, financier du club, mmh. où ça va être dur de recruter. Je me souviens, on avait fait une émission oh. de radio avec euh, euh, le président Longoria et l'actionnaire M. Macourt à, à l'Intercontinental où euh, on nous expliquait qu'il faudrait sûrement vendre Camara parce qu'il n'y aurait pas d'argent. Mmh. Et là, si je fais le compte, il faudra s'amuser à compter quand même. On doit être en deux ans une vingtaine de joueurs, euh, sinon plus. Euh, donc, je, je, c'est une très, très bonne surprise pour moi. Euh, mais euh, en double, voire on triple certains postes. Pas euh, en double et triple certains postes. Donc, ça peut am- am- vite amener des, des problèmes de, de vestiaire si la campagne européenne s'arrête très rapidement. Mmh. Parce que cette année, elle ne dure que deux mois. Donc, ça veut dire qu'à la mi-novembre, il euh, y a des mecs qui sont... Euh, qui va avoir un match par semaine peut-être, hein, on ne sait pas, mmh. et, et euh, étonné par la qualité des joueurs qui, qui, qui sont venus, des internationaux en puissance. Klaus, il a été appelé en équipe mmh. de France. Euh, c'est un joueur qui euh, avait sur, sûrement des gros clubs sur lui. Le petit tout aussi, euh, euh, c'est des garçons qui, euh, qui, euh, qui sont de niveau, entre guillemets, international. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont touché l'équipe de France. Pour certains, ils ont joué pas mal de matchs en, 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 en Coupe d'Europe. Ben, 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 c'est pareil. Et puis, à la, la cerise sur le gâteau, euh, c'est euh, Alexis, euh, tu l'as et... a
0: commenté euh, quand il jouait moi ah, c'est simple ligue, c'est... Que...
1: alors déjà j'aimais beaucoup le, le joueur euh, euh, avec l'équipe du Chili c'est une équipe qui était attractive mmh. à regarder jouer donc euh, je me souviens de, de la coupe du monde 2014 fait, bon, c'est, c'est, c'est... et puis je je commentais la première ligue en 2016 mmh. sûrement la plus belle saison de sa carrière euh, le 2016-2017 quand il est à Arsenal il est extraordinaire il a des stats extraordinaires mais surtout dans le jeu euh, capable de jouer derrière l'attaquant, capable de jouer sur le côté, capable de jouer en pointe, euh, je l'ai vu. Euh, et il faisait tout dans cette équipe-là et moi je suis un grand grand fan, euh, voire même, et ça s'attendait dans mon commentaire à l'époque, euh, amoureux de ce joueur-là.
2: Moi à un moment donné j'ai pris les jumelles pendant le match, j'ai fait un zoom sur lui, euh, il parle beaucoup, hein. il est exigeant, Romain l'a
1: remarqué aussi euh, ouais. depuis la tribune non, de presse. C'est, 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 non mais
2: c'est le haut niveau, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, il, il, c'est sa première titularisation, voilà. si mais, comme ça mais au premier il match, demande des ballons. Quoi. Non mais après, il ouais. après,
1: après, y, y, y a le doute sur sa faculté à, fait, à enchaîner les matchs, euh, ou sa faculté même à faire des matchs de 90 minutes, parce qu'à l'Inter, non. malheureusement, euh, il ne jouait pas beaucoup. Mmh. Mais, euh, mais par contre, le, la qualité du joueur euh, au départ, c'est un top joueur, voilà, maintenant, c'est toujours pareil, hein. Moi, je, 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 je dis toujours à mes potes qu'il Ah ouais, ou Milik, ah, mais je, je dis oui, mais les gars, si on l'a récupéré à un moment donné, c'est parce qu'il s'est fait les deux genoux. Alexis, si on le récupère, c'est parce qu'il jouait plus à l'Inter à un moment donné, qu'il n'était plus comme ouais. du niveau d'Arsenal. Alors on espère c'est clair. Une,
0: une renaissance évidemment. Il nous reste que quelques secondes. Florent, en un mot, Cristiano Ronaldo, c'est une blague. C'est... ça reste une blague c'est très bien de... au stade de la blague non, on est d'accord mais... Moi, bah, il veut jouer je... la ligue des
1: champions non, non. il veut sur ses oui, stades oui. qui viennent à l'om et, 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 euh... roland
2: Courbis milite. nous nous ce qu'on a expliqué juste ce qu'on a expliqué juste c'est que à l'om on se pose pas la question voilà donc à moins qu'il y ait un bluff immense mais j'y crois pas l'om n'a pas l'intention de faire mais personne le veut
1: Personne ne le veut, il veut jouer à la Ligue des Champions, ouais, on le ouais, connaît, ouais. il veut soigner ses stats, Alors, il veut faire des matchs aux Ligue des Champions, personne ne le veut. Il y a moyen peut-être de, de, de trouver une faudra, ville pour qu'il puisse venir.
0: Il faudra peut-être récolter des fonds pour ça, compter pourquoi pas sur des, concerts. des concerts d'Osiris. Mais, 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 Osiris, hey, exactement. Cra- crowdfunding, <rire>
1: crowdfunding, <rire> crowdfunding, peut-être qu'on peut faire venir euh, Cristiano. Hein.
0: En attendant, pour la venue de, de, de Cristiano, il y a euh, un concert d'Osiris bientôt et on se quitte là-dessus, euh, c'est pour une euh, noble cause je ne dis oui. pas que Christian n'est pas une noble cause, mais là, c'est une cause quand même. <rire> non, un mais peu là, plus on ne pourra non. pas le faire venir.
1: Non, c'est le 3 septembre à, au domaine de Font-Blanche, à Vitrolles. C'est la soirée des pompiers et euh, ils ont tellement souffert cet été donc on Pas est bien. content de participer à ce concert là et en plus c'est pour euh, la bonne cause parce qu'il y a une association qui va bénéficier de, 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 de toutes les retombées ça s'appelle Léna la petite guerrière et, euh, et c'est, euh, voilà, ça sera une belle soirée il y aura beaucoup de monde, hein. ils avaient fait 1400 personnes la dernière fois, donc euh, venez nombreux et il ben, y aura de nombreux. jolis pompiers euh.
0: vous avez euh, <rire> toutes les infos, nous on se retrouve lundi prochain pour le futur Virage Marseille, salut